0: Nomen und
1: Zeitschrift, der und nun historischen Podcast der Studierenden des willkommen zur neunten LMU.
2: Herzlich willkommen zur 9. Folge des NN Podcasts. und heute des nn virtuell und meiner Seite nicht virtuell nicht meiner Seite nicht Marius begrüßen, denn der ist im Auslandssemester in Israel sondern Israel, sondern Dominika. ja sondern zusammen Hallo zusammen. Wie
0: Johannes zusammen. Wie Johannes ich gesagt hat, ich bin die Dominika, aber ihr dürft mich dürft mich ihr nennen mich nennen. ich Niki nennen. Ist, ich, auch etwas einfacher. Und ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen. Ich studiere genau wie Marius und Johannes Geschichte im Hauptfach, im Nebenfach habe ich Informatik und fange hoffentlich im nächsten Semester endlich mit dem Master an.
2: Bevor wir in das Thema des Podcasts einsteigen, welcher sich dieses Mal um den Historikertag handeln wird, ähm, willst du dich noch kurz genauer vorstellen, was du auch in der NN bisher gemacht hast und auch in welcher Epoche du ähm, so unterwegs bist, was dir da so liegt, deine Deine Favorites?
0: Sehr gerne. Also ich beschäftige mich am liebsten mit dem Mittelalter, speziell mit dem Frühmittelalter. Ich habe auch meine Bachelorarbeit über die Wikinger geschrieben und äh, werde im Master wahrscheinlich äh, mich auf die historischen Grundwissenschaften spezialisieren, weil man da auch hauptsächlich äh, sich mit dem Mittelalter beschäftigt und mit mittelalterlichen Quellen. Und für den nn blog arbeite ich ganz eng mit dem Layout-Team zusammen und unterstütze auch Johanna bei der Gestaltung der Header. Und es wird bald wahrscheinlich auch einen Artikel von mir geben.
2: Ah, das ist ja super. Soweit ich weiß, warst du ja auch am Historikertag beteiligt, genauso wie ich ein bisschen, genauso wie unsere beiden Interviewpartner, die später noch kommen. Magst du uns kurz, bevor wir ins Interview einsteigen, noch erläutern, was du denn am Historikertag gemacht hast?
0: Gerne. Ich durfte am Historikertag als studentische Hilfskraft mitwirken und war in erster Linie für die Betreuung der Gäste zuständig, quasi als erste Anlaufstelle, wenn es Fragen gab, wenn ein Raum gesucht wurde. Also ich war wirklich vor Ort, auch teilweise bei der Registrierung mit dabei, und ähm, hauptsächlich eigentlich, das war die Hauptaufgabe, war ich diejenige, die auch mit anderen Kommilitonen die Touristen davon abgehalten habe, in die Aufnahmen zu platzen, die ja in der großen Aula ähm, waren und äh, wie wir wissen, die große Aula ist ja auch so ein bisschen ein Touristenmagnet in der äh, Uni und ich war sozusagen die studentische Security und äh, ja, <lacht> es hat schon sehr viel Spaß gemacht.
2: Das klingt ja super. Ja, Die große Aula ist natürlich sehr, sehr schön. Ja. Also man kann es den Touristen ja auch nicht verdenken, wenn man da mal reinschauen will. Vor allem, wenn da so viel los ist.
0: Definitiv. Es kamen auch sehr viele Erstis die sich die Uni angeschaut haben, auch mit schon äh, anderen Studenten, die die große Aula natürlich kennen und äh, wollten diese natürlich auch zeigen. Es tat mir dann noch immer leid, aber wir haben dann gesagt, kommt doch nächste Woche, da ist hier nichts mehr los, dann können Sie sich auch anschauen.
2: Perfekt und bevor wir jetzt wir zwei weitermachen, würde ich sagen, geben wir einmal ins Interview, äh, welches ich im Vorhinein mit Janina Gilg und Dr. Denise Reizestein geführt habe. Vielen Dank und ich darf heute Frau Dr. Denise Reizenstein begrüßen und auch Janina Gilk, eine Kommilitonin von mir, begrüßen. Beide waren rege am Historikertag beteiligt, beziehungsweise Janina war ein bisschen krank, habe ich erfahren. Das bin ich heute auch, deswegen entschuldigt meine Stimme ein bisschen. Ich hoffe, dass man es nicht hört. Hallo ihr beiden.
3: Hallo, freut mich, Hallo. dass ich da sein darf. <lacht> Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein.
2: Sehr, sehr schön, dass es geklappt hat und als allererst würde ich einfach mal fragen, was ihr denn so am Historikertag gemacht habt, was eure Aufgaben waren. Beginnen wir mit Janina.
1: Ja, ähm, als festgestanden ist, dass der Historikertag in München stattfinden wird, war ich noch die Sprecherin der Fachschaft Geschichte und deswegen haben wir dann in der damaligen Fachschaft ja, ausgemacht, dass ich die studentische Vertreterin im Ortskomitee werden soll und die Studierenden im Prozess des Historikertags und auch ja auch währenddessen vertreten soll.
3: Genau. Ja, und ich bin die Geschäftsführerin des Historikertags gewesen und äh, war von Anfang an dabei, als unser Sprecher Professor Martin Zimmermann die Aufgabe übernommen hat, den Historikertag in München auszurichten. Und wie Janina auch Mitglied des Ortskomitees und als Geschäftsführerin habe ich dem Organisationsbüro vorgestanden und natürlich sämtliche Prozesse von den Planungen eines Präsenzhistorikertags bis zur Durchführung als Digitalveranstaltung mit begleitet. Und war dann natürlich in der letzten Woche, als der Historikertag dann endlich stattfinden konnte, sehr eingespannt mit Aufgaben, die ich so am Anfang auch vielleicht gar nicht erwartet hatte. Denn das digital durchzuführen, hat natürlich völlig andere Kompetenzbereiche und Aufgaben geschaffen, die wir so eben nicht geplant hatten.
2: Können Sie das gleich mal ausführen, was das dann für Aufgaben waren, so ein Beispiel oder... Was auch der Unterschied dann sein konnte zu einem Präsenzhistorikertag.
3: Genau. Bei dem Präsenzhistorikertag hatten wir eben eigentlich damit geplant, drei bis 4.000 Leute in München begrüßen zu können. Das war natürlich jetzt nicht möglich. Dafür hatten wir eine Konferenzplattform und das war sozusagen auch der größte Unterschied, dass wir unseren Raum ins Digitale verlagert haben und dann vor allen Dingen als sozusagen größte Befürchtung im Vorfeld die technischen Unwägbarkeiten ins Auge fassen mussten, was da so alles hätte passieren können. Wir haben ja rund 160 Einzelveranstaltungen in den fünf Tagen gehabt und davon ist ein Großteil, 130 Veranstaltungen etwa per Zoom durchgeführt worden, also als Videokonferenz und ich glaube, da haben wir alle, sowohl die Studierenden als auch die Lehrenden, in den vergangenen Semestern verschiedene Erfahrungen gesammelt, wie gut oder nicht gut solche Veranstaltungen funktionieren können. Das war so ein bisschen eine Sache im Vorfeld vor der ich sehr viel Respekt hatte, zumal ich ja eben auch begleitet habe, das Ganze, die Koordination dieser Zoom-Meetings, die Meeting-IDs, Kenncodes und so weiter, wie das dann alles zusammengebracht werden musste mit der Konferenzplattform. Das hat erstaunlich gut funktioniert mit relativ wenig Problemen. Und ähm, natürlich waren wir dann aber eben auch ähm, als Organisationsbüro zentrale Ansprechpartner für alle möglichen technischen Fragen, die rund um diese Veranstaltungen auftauchen konnten. Das heißt, da war ein großer Unterschied. Noch ein anderer großer Unterschied war tatsächlich dann vor Ort wiederum in München. Wir haben ja einen anderen Anteil an Veranstaltungen gehabt, der als Livestream vor Ort aufgezeichnet wurde. Und ähm, das waren so circa 30 äh, Veranstaltungen, die dann gestreamt Wurden aus der großen Aula der LMU. Und das war sehr spannend zu begleiten, dann am 3. Oktober, als der Aufbau passierte und unser Festsaal dann eigentlich in ein Fernsehstudio verwandelt wurde mit sehr viel Technik und Personal, das im Hintergrund ähm, diese Veranstaltungen auf einem sehr hohen professionellen Niveau dann durchgeführt hat.
2: Und ich als Zuschauer kann auch sagen, dass, also dass ich es auch so mitbekommen habe, dass zum Beispiel der History Slam, der aus der großen Aula war, technisch eigentlich grundlegend sehr, sehr gut gelungen ist, also war auch sehr, sehr spannende Vorstellung. Dass es technisch nicht so funktionieren kann, habe ich selbst erleben müssen. Ich durfte mit einem Fachschaftskollegen, Sebi, das Pubquiz moderieren, welches am Historikertag stattfand. Und dadurch, dass wir keine Breakout-Sessions zur Verfügung hatten in dieser Zoom-Umgebung, hat es dann eher so mäßig funktioniert durchzuführen. Wir hatten am Ende dann immerhin drei Gruppen, die gegeneinander gequist haben. So hat dann schon irgendwann funktioniert, war aber sehr, sehr äh, ereignisreich und aufregend, das alles so hinzubekommen, vor allem dann noch auf dem Historikertag. Aber ansonsten habe ich auch als Zuhörer sozusagen eigentlich von technischen Problemen eher wenig mitbekommen, also es hat eigentlich immer alles gut funktioniert, ich bin überall reingekommen, deswegen, das war sehr, sehr gut.
3: Ja, das also mit den Zoom-Meetings, das war sowieso eine ganz spannende Sache im Vorfeld. Auch auch für uns sehr überraschend, weil tatsächlich die SDK-Variante, die da integriert war in die Konferenzoberfläche, nicht alle Funktionen so zur Verfügung gestellt hat, wie wir sie eigentlich kannten und wie auch die meisten ähm, das gewohnt waren. Und das hat für uns natürlich in dem in der Kommunikation im Vorfeld auch eine große Herausforderung dargestellt, ähm, das zu vermitteln. Zumal mit einer, äh, tatsächlich ja eben auch ein Problem. Oder einer Software, die permanent im Fluss ist. Also wir haben dann bei Testläufen in den Wochen vor dem Historikertag gemerkt, da waren bestimmte Funktionen noch nicht da, die dann plötzlich während des Historikertags aber zur Verfügung standen. Also wir haben sehr viel Zeit darauf verwendet, die Leute darauf vorzubereiten, dass die Sprecheransicht nur zur Verfügung steht über die Konferenzplattform. Und während des Historikertags haben wir dann gemerkt, gemerkt es geht doch die Galerieansicht durchaus. Und <lacht> das war dann auch ähm, ganz spannend, diese Dinge im Fluss immer zu haben.
2: Ja, technisch alles neu und alles aufregend. Und ich glaube auch, Janina, bei dir ist nicht alles so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast.
1: Ja, das trifft es ganz gut. Ja, zum einen ist es ja vorhin schon angeklungen, dass äh, es mich ja dann leider krankheitlich erwischt hat und ich den Historikertag, auch wenn ich Mitglied des Ortskomitees bin, dann doch wie die meisten online verfolgt habe. Es hat alles wunderbar geklappt, aber natürlich wäre ich schon sehr gerne live dabei gewesen. Ja, und das andere war eben, dass ich ja auch eine Veranstaltung geplant habe für den Historikertag selbst und die Veranstaltung musste jetzt verlegt werden aufgrund äh, von Erwartungsarbeiten. Also da sind wir jetzt wieder beim Thema Technik. Denn äh, meine Veranstaltung ist die Führung durch die Gedenkstätte zum Erinnerungsort des Olympia-Attentats 1972 hier in München. Und war von Anfang an als ein Programmpunkt gedacht, der so ein bisschen den Teilnehmenden des Historikertags München auch vorstellen soll. Und auch passend zum Partnerland war das ja irgendwie ein ganz schöner Programmpunkt. Partnerland war das Land Israel. Und wir wussten schon über den ganzen Sommer, dass die Gedenkstätte gewartet wird. Jedoch war das zeitlich eigentlich beschränkt auf den August. Und letztlich gab es da so viele Verzögerungen auch zum Teil tatsächlich aufgrund der Pandemie- und Lieferungsschwierigkeiten, dass wir am Ende jetzt uns dazu entschlossen haben, dass die Veranstaltung nicht komplett ausfällt. Es gibt weiterhin Möglichkeit, sich dafür anzumelden. Und es gibt auch schon Anmeldungen. Und sie wird dann im Nachgang des Historikertags stattfinden. Natürlich war es aber trotzdem für mich irgendwie schade, das dann doch so kurzfristig verlegen zu müssen und nicht im Rahmen des Kongresses stattfinden äh, lassen zu können. Ja, aber... Ich glaube, es ist trotzdem schön, dass wir das machen und ich freue mich drauf und äh, bin gespannt, wie das dann wird und ist sicherlich auch ein Vorteil dieses digitalen Historikertags, dass man das machen kann und dass der Historikertag diesmal, also der ganze Kongress, durch auch die Plattform und solche Möglichkeiten dann ein bisschen länger dauert, als er vielleicht ursprünglich immer ist und das ist ja auch ganz schön.
2: Ja, das stimmt. Magst du noch ganz kurz erläutern, wie man sich denn für diesen Termin anmelden könnte? Ja,
1: natürlich. Also alle ZuhörerInnen, das sind einen Endpodcast haben, ist ganz, ganz einfach, denn man kann sich über die E-Mail-Adresse der Fachschaft Geschichte äh, anmelden und die ist leicht zu googeln. Genau. Vielleicht können wir das auch einfach noch später einspielen dann äh, in der Beschreibung des Podcasts.
2: Ja, baue ich einfach unten im Text dann ein, wenn ich was dazu schreibe.
1: Das Wunderbar. Geht.
2: Du hast es jetzt auch schon kurz angeschnitten. Es gibt Vorteile, es gibt Nachteile von einem Online-Historikertag. Für mich war es jetzt der erste Historikertag. Bedeutet, ich kenne präsenz gar nicht, weil ich auch noch nicht lang genug studiere, um mich damit wirklich damit beschäftigt zu haben. Gibt es für euch irgendwelche Vorteile oder irgendwelche Sachen, die man vielleicht auch für die nächsten Historikertage dann doch mitnehmen könnte?
1: Ja, ich beginne gerne mal so vielleicht aus der studentischen Sicht. Also ich war davor auf genau einem Historikertag. Den ersten habe ich tatsächlich verpasst 2016 in Hamburg. Das habe ich damals wirklich nicht mitbekommen nach meinem ersten Semester. 2018 war ich dann schon aktiv in der Fachschaft und habe das dadurch dann mitbekommen und war im, beim Historikertag in Münster dabei. Und das war auch einer der... Der Gründe, warum ich mich eben auch entschieden habe, ins Ortskomitee zu gehen, also meine Erfahrungen äh, beim Historikertag 2018 in Münster. Und ich muss sagen, natürlich ist es so, dass das Kommunikative, das ins Gespräch kommen bei einem digitalen Historikertag ja nicht so einfach ist, wie wenn man in Sektionen oder ähm, ja anderen Podiumsdiskussionen und so weiter vor Ort ist und danach mit den Referierenden oder auch anderen Teilnehmenden ins Gespräch kommen kann, einfach weil man vor Ort ist. Aber wenn man jetzt sich überlegt, was es dann doch auch für Möglichkeiten gibt bei einem digitalen Historikertag, würde ich ganz besonders hervorheben, dass ich das Gefühl habe, dass es für viele Erstmal so eine Hürde ist, sich so anzumelden und in eine andere Stadt zu fahren. Vielleicht auch eine finanzielle Hürde, das darf man ja auch nicht vergessen. Auch wenn die Beiträge für Studierende gering sind, muss man sich ja auch die Unterkunft leisten können und Verpflegung und was auch immer und muss zu den Kongresstagen auch wirklich flexibel Zeit haben. Und wenn er digital stattfindet, dann kann man das natürlich auch, in den Alltag integrieren und sagen, gut, die Veranstaltung kann ich auch nach meiner Arbeit dann noch anschauen oder ich bin eben eh vorm Laptop, weil ich noch an einer Hausarbeit schreibe, dann schaue ich mir das halt danach noch an. Also ich glaube, die, die, das Teilnehmen ist natürlich flexibler gestaltet digital, deswegen würde ich sagen, es ist sicherlich sinnvoll für weitere Kongresse, bestimmte Angebote digital stattfinden zu lassen, um... Ja, Zugänge zu erleichtern und zwar nicht nur jetzt für Studierende an sich, denen das oder andere Teilnehmenden, denen es durch äh, ja den, die, das den Rahmen dadurch einfacher wird, sondern auch global gesehen war es natürlich so möglich, auch Studierende aus anderen Ländern, die vielleicht gerade im Erasmus oder ähnlichen Auslandsaufenthalten sind, konnten digital natürlich viel besser teilnehmen und das gilt natürlich für alle die an einem Historikertag teilhaben möchten, dass äh, dann natürlich der Standort nicht mehr nötig ist. Genau, also dass man vor Ort ist. Ich würde ja. sagen, vor Ort ist genau der Stichpunkt. Es hat Vorteile und Nachteile. <lacht>
3: Ich kann da eigentlich gerade ganz super ansetzen bei dem, was Janina gesagt hat, denn du erinnerst dich, Janina, wir hatten ja auch im Vorfeld einigen Austausch darüber, wie kriegen wir das hin, dass wir für einen Präsenzhistorikertag tag günstige Unterkünfte organisieren können, gerade für Studierende, um diese Teilnahme am Historikertag auch zu erleichtern. die etwas geringeren Ticketgebühren für das Ermäßig-Ticket hast du ja schon angesprochen, aber in der Tat, es gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, die ganze Anreise und die Kosten, die man auch dafür hat wir haben hier in München ja die Besonderheit gehabt, dass wir mit dem Congress Center der LMU zusammenarbeiten konnten und da auch auf einige Erfahrungswerte zurückgreifen konnten, wie bei anderen wissenschaftlichen Tagungen und Kongressen das so wahrgenommen wurde, mit digital oder eben nicht digital und ähm, das geht sozusagen ja eigentlich auch an dem, was Janina schon gesagt hat, ja so ein bisschen diese Ambivalenz damit rein, was wirklich vielen auch gefehlt hat, ist das Treffen vor Ort. Also man kriegt ganz oft dann auch die Rückmeldung auch in, in Analysen, wenn das sozusagen auch quantitativ erhoben wird. Die Familientreffen fehlen einfach. Viele Leute kommen zu so einem Historikertag nicht deswegen, weil sie nonstop Veranstaltungen am Stück hören, sondern weil sie einfach Kolleginnen und Kollegen und vielleicht auch bei den Studierenden, mal Studierende aus anderen Städten treffen und mit denen zusammenkommen können, einen Kaffee trinken gehen oder abends dann halt mal in die Kneipe und ein Bierchen und dann kommt man einfach auch äh, ganz locker ins Gespräch. Und bei allen Bemühungen, die wir da hatten, auf der Konferenzoberfläche auch Möglichkeiten des sozialen Austausches zu schaffen, wir hatten ja Meetingräume, wir hatten ähm, die Möglichkeit für Videochat und Textchat auch, das ersetzt das Ganze einfach nicht. Und äh, es ist natürlich tatsächlich mit dieser digitalen Konferenzplattform sehr viel mehr Flexibilität bei der Teilnahme geboten. Es ist aber auch einfach wahnsinnig aufwendig gewesen, sowas überhaupt bereitzustellen und zu organisieren. Also die Kosten im Verhältnis zu den relativ geringen Ticketpreisen, die wir genommen haben und die wir auch haben wollten, damit möglichst viele auch teilnehmen können an diesem Historikertag, eben weil es so eine großartige Chance ist. Man muss nicht anreisen, man kann sich auch von Übersee notfalls dazu schalten, dass muss dann halt aber eben am Ende auch wieder zusammenpassen mit der Kalkulation. Und äh, das ist jetzt mal ein Versuch gewesen, der sozusagen aus der Not geboren wurde, überhaupt was anbieten zu können ähm, durch diese Unsicherheit auch der Corona-Pandemie. Aber ich denke, das muss man jetzt auch erstmal noch abwarten. Jetzt war letzte Woche erst der Historikertag, muss das Ganze erstmal dann auch auswerten und die ganzen Daten, die man dann natürlich auch hat, die Zugriffe auf die Konferenzplattform und schauen, ob das der erste Eindruck, den man vielleicht gewonnen hat, dann auch mit der Datenlage übereinstimmt. Von, wenn es jetzt sozusagen vor allen Dingen auch für die HörerInnen dieses Podcasts ein Punkt ist, den ich hier an der Stelle auch gerne noch anfügen möchte, weil es ja um Studierende geht, wir hatten ja einen Präsenzanteil gehabt, den man überhaupt gar nicht gesehen hat für diejenigen, die halt digital kamen. Das waren die vielen Studierenden, die vor Ort waren und im Hintergrund geholfen haben. Und ich sage es deswegen, weil ich es hier wirklich nochmal hervorheben möchte. Das war einfach... Eine, eins meiner Highlights, tatsächlich auch dieses Historikertags, die Studierenden wieder zurück an der Uni zu haben und mit ihnen für diesen Historikertag zusammenzuarbeiten. Und das was mich immer am meisten auch im Vorfeld betrübt hat, dass tatsächlich durch diese digitale Durchführung die Studierenden weniger sichtbar waren für die vielen Besucherinnen der Konferenzplattform. Die waren ja als Hosts dabei, die waren im Stream stark involviert, die waren im Helpdesk wirklich super. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Stimmung und Atmosphäre gleich von Anfang an gehabt mit allen möglichen Anrufen und Problemen, die da aufgeschlagen sind. Und ähm, das ist einfach von Studierenden ganz, ganz äh, sensationell auch geleistet worden. Und hätten wir die Corona-Pandemie und diese Sondersituation nicht gehabt, wäre das vielleicht auch was anderes geworden. Also ich habe da mit Studierenden gesprochen. Die wirklich durch den Historikertag zum allerersten Mal an ihrer Alma Mater waren und, und das LMU-Hauptgebäude betreten haben. Und ich habe mit denen gesprochen und das hat mich wirklich wahnsinnig bewegt. Und es war einfach schön zu spüren, dass alle so aufgeatmet haben, mal wieder zusammenzukommen mit Piers und zusammenzuarbeiten und das nicht nur über den Bildschirm zu haben. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die halt bei der Frage, hat das jetzt Vorteile oder hat es Nachteile, das digital durchzuführen? Das war im Präsenzbereich und das war richtig schön. Und deswegen glaube ich tatsächlich auch, die Zukunft der Historikertage ist wieder doch auch verstärkt präsent Und man muss evaluieren, welchen Nutzen es wirklich hat gegenüber den Kosten, das Hybrid auch durchzuführen. Viele Veranstaltungen konnten wir ja auch gar nicht als Aufzeichnung bereitstellen. Wir sind ja ein sehr, sehr kleines Team im Hintergrund gewesen. Also Aufzeichnungen haben wir ja nur aus der, dem Livestream, die wir bereitstellen in der Mediathek auf der Konferenzplattform. Das Große der Veranstaltungen, also alle Zoom-Veranstaltungen, konnten wir nicht äh, aufzeichnen. Denn da ist ja immer so ein langer Rattenschwanz auch mit dran mit Einverständniserklärungen ob sowas überhaupt dann bereitgestellt werden kann und öffentlich gemacht werden kann. Also selbst für die Bereitstellung auf der Konferenzplattform in der Mediathek mussten wir immer von allen Beteiligten eine unterschriebene Einverständniserklärung haben.
2: Ja, das ist äh, sehr, sehr spannend. Und vor allem dieses, eben, dieses Vernetzen oder sowas, was mir dann im Vorfeld des Historikertags, als er noch in Präsenz angekündigt war, dann eben berichtet wurde. Man, man geht hin, trifft Studis aus anderen Unis, kann sich, kann sich da vernetzen. Das hat mir natürlich auch sehr gefehlt, weil das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich mich mit ein paar Freunden dann in Discord getroffen habe, wir uns eben die Veranstaltungen so gemeinsam anschauen konnten. Das war ganz lustig, aber ich habe keinen einzigen neuen Menschen kennengelernt durch den Historikertag, deswegen, das fehlt dann natürlich. Auf der anderen Seite war es aber durch das Digitale ganz, ganz gut, weil ich auch... Unter der Woche mal die Arbeit musste. Wir, also ich arbeite im Medienpool und wir mussten die Hybridkoffer einmal komplett durchtesten, einmal aufladen, ob alles funktioniert. Und haben uns halt dann nebenbei den Historikertag angemacht und uns eben einen Vortrag angehört, was halt nebenbei an der Arbeit geht, was so dann vermutlich nicht funktioniert hätte, weil wir die Koffer ja schlecht in der Veranstaltung mitschleppen können und da dann arbeiten. Das funktioniert nicht. Deswegen hat das Digitale da dann auch seinen Vorteil, aber. Vermutlich ist einfach wichtig abzuwägen, wie Sie auch gesagt haben, Kosten nutzen. Und spannend ist es dann auch zu sehen, ob in diesem Historiker-Tag dann auch wirklich mehr Teilnehmer waren, die durch das Digitale ja möglich wären. Ich weiß nicht, ob es da schon Zahlen gibt oder... Das muss dann wahrscheinlich ausgewertet werden.
3: Also wir haben tatsächlich ganz frisch die Zahlen jetzt schon da. Wir hatten ja 3.000 Anmeldungen zum Historiker-Tag, hatten aber tatsächlich nur etwas mehr als 2.000 äh, Logins von unterschiedlichen Accounts. Also das heißt, nur zwei Drittel der angemeldeten Zugänge wurden auch wirklich genutzt. Also ich kann das im Augenblick noch nicht einschätzen, wie sozusagen diese No-Show-Quote ist im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen Fachtagungen und Konferenzen. Das war aber eine Sache, die mich jetzt eben ohne diesen Erfahrungswert zunächst mal verblüfft hat, dass viele sich so ein Ticket kaufen und dann kurzfristig doch andere Pläne haben und dann nicht auftauchen.
2: Okay, das ist interessant. Ist dann doch spannend zu ergründen. Ich würde jetzt dann zum Schluss nochmal nach einer lustigen oder interessanten Anekdote fragen, ob es da irgendwas gibt, was ihr was ihr loswerden wollt oder dann auch ein Fazit ziehen wollt, ähm, wie der Historikertag dann aus eurer Sicht doch gelungen ist. Gibt es da was?
3: Ich kann da einiges zu erzählen. Ich will, einen <lacht> Punkt würde ich gerne noch zu der Frage Vernetzung mit reinbringen. Und zwar hatten wir die digitale Fachausstellung und ich erinnere mich an ein Gespräch mit Studierenden, die ich immer wieder, also die hier eben als studentische Hilfskräfte bei der Durchführung des Historikertags beteiligt waren und die ich immer wieder bei verschiedenen Gelegenheiten animiert habe, nehmt doch bitte Kontakt zu den Fachausstellern auf. Fachausstellung heißt ja bei uns, da sind Verlage präsent, wissenschaftliche Einrichtungen, digitale Dienstleister und Stiftungen, also eigentlich genau das Berufsfeld, in das Studierende, wenn sie nicht im wissenschaftlichen Betrieb bleiben, dann vielleicht auch rein wollen. Und für mich als Geschäftsführerin war es natürlich auch wichtig, dass die Verlage, Stiftungen und so weiter das Gefühl hatten, okay, sie werden über diese digitale Konferenzplattform wahrgenommen und auf der anderen Seite hatte ich auch eine große Chance darin gesehen, dass Studierende über dieses Tool in Kontakt kommen treten können, relativ niederschwellig und vielleicht auch noch mal ein bisschen weniger mit dem Gefühl, man ist dem so völlig ausgeliefert und man hat noch mal so ein bisschen eine Distanzzone oder einen Schutz, den man vielleicht nicht so hat, wenn man noch ein bisschen zurückhaltender ist oder vielleicht sich ein bisschen unsicher fühlt im Austausch mit einem Lektor oder mit einer Verlagsleiterin dann über konkrete Perspektiven zu sprechen, Volontariate, vielleicht aber auch die Veröffentlichung von einer Qualifikationsarbeit. Arbeit. Und das ist dann auch an mich herangetragen worden, dass das eine Sache war, die für Studierende schon auch ganz angenehm war. Mal über diese niederschwelligen Kanäle Meetingräume oder eben auch den Textchat erstmal auf so einer sanften Ebene in, ins Gespräch zu kommen und, und sich zu trauen, da einfach erste Kontakte und Verknüpfungen auch vielleicht zu zukünftigen Arbeitgebern aufzunehmen. Was Anekdoten betrifft rund um den Historikertag kann ich, glaube ich, eine ganze Menge erzählen. Zwei Sachen finde ich in dem Zusammenhang berichtenswert. Ich hatte tatsächlich einige wenige Wochen vor dem Historikertag einen schreibmaschinen geschriebenen Brief von einem Historiker, der auf meinem Schreibtisch landete und der nach Informationsmaterial fragte für diesen Historikertag. Und ich war dann tatsächlich auch damit konfrontiert, dass natürlich diese digitale Durchführung hinsichtlich von Barrierefreiheit gerade für die Älteren nicht mehr digital affinen Menschen wirklich auch ähm, eine Exklusion bedeutet. Also die waren nicht mehr, ließen sich nicht mehr mitnehmen. Und äh, ich saß dann da mit diesem Schreibmaschinen geschriebenen Brief und überlegte mir dann einfach eine Antwort, um diese Kluft auch zu überbrücken. Und das hat mich schon bewegt. Ähm, natürlich hat man äh, auch mal darüber geschmunzelt, aber das ist natürlich ein Aspekt äh, der Barrierefreiheit, der sicherlich auch bei unserer Konferenzplattform dazu geführt hat, dass gerade ältere Teilnehmende nicht mehr mit dabei gewesen sind, wie sie dabei gewesen wären, wir hätten wir einen Präsenzhistorikertag gehabt. Mich hat auch bewegt, also das ist jetzt weniger eine Anekdote, als vielmehr auch wirklich ein ernsthaftes Anliegen von einer gehörlosen Doktorandin angeschrieben worden zu sein, um dann zu merken, dass wir in der Kürze der Zeit der Organisation diese Dinge gar nicht mehr umsetzen konnten, dass für Menschen mit einer gewissen Einschränkung solche Barrieren nicht mehr abgebaut werden konnten, also Gebärdendolmetscher bereitzustellen oder sich auch zum Beispiel Gedanken zu machen über eine Lesbarkeit der Konferenzplattform für Menschen mit einer ähm, Sehbehinderung zum Beispiel. Eine andere Geschichte, die ich vielleicht an der Geschichte... Und das können Sie sich natürlich überlegen, ob Sie es rausschneiden oder nicht erzählen kann, ist folgende. Dieser Historikertag, der ist ja in der Planung auch schon sehr digital gewesen. Und ich hatte eine neue Kollegin, die eben der Historikertag wird ja von vom Historikerverband vor allen Dingen auch organisiert und das heißt, die Geschäftsstellen arbeiten sehr eng zusammen und meine neue Kollegin in der Geschäftsstelle, Leonie Treber, mit der ich mich sehr, sehr gut verstanden habe, habe ich tatsächlich erst wenige Wochen vor dem Historikertag zum ersten Mal in Präsenz gesehen und das war schon wirklich ein ulkiger Moment, dass man sich sehr gut verstanden hat und sehr sehr gut diesen Historikertag per Zoom, per Telefonat irgendwie vorbereitet hat und dann nach sehr langer Zeit auf einer guten persönlichen Ebene überhaupt das erste Mal die Möglichkeit hat, sich auch persönlich zu begegnen. Das fand ich irgendwie ganz seltsam. Das Gleiche habe ich auch mit einem Dienstleister, den wir hatten für die Konferenzplattform, der mich wirklich sehr gut durchgecoacht hat, auch durch diese Historikertagswoche und mit dem ich mich auch gut verstanden habe, den ich bisher noch nicht persönlich sehen konnte. Und wir witzeln immer schon rum, oder ich zumindest, mache mich ein bisschen darüber lustig, dass ich bisher noch gar keine Gewissheit habe, ob der persönlich existiert oder es nur ein Avatar ist, der sehr gut programmiert ist und mit mir die ganze Zeit Kontakt gehalten hat, um sozusagen diese Dienstleistung zu erfüllen, die Konferenzplattform am Laufen zu haben und gleichzeitig das organisatorisch auch durchzuführen durchführen zu können mit dem menschlichen Faktoren.
2: <lacht> nee, auch das Zweite finde ich sehr interessant, weil ich das aus äh, Fachschaftssitzungen bestätigen kann. Es gibt Leute aus den letzten drei Semestern Fachschaft, mit denen man schon online extrem viel geredet hat, ganz, ganz viel gemacht hat, die ich aber so auch noch nie gesehen habe, sondern nur über Zoom, weil man dadurch, dass die Uni geschlossen ist, sich in der Uni einfach eben nicht trifft. Deswegen glaube ich, es ist gar nicht so ungewöhnlich und könnte wahrscheinlich vielen auch äh, Studis so gehen. Dass die viele Kommilitonen, mit denen sie sich vernetzt haben, einfach auch noch nie getroffen haben, weil ja, entweder gibt es einige, die noch nicht in München wohnen oder eben Corona, man kann sich nicht treffen, man trifft sich nicht an der Uni. Das ist ja ein Phänomen der, der Online-Lehre vermutlich. Janina, magst du noch irgendwas?
1: Ja, gerne. Sagen. Also zum einen würde ich auf jeden Fall auch noch gerne sagen, also für die fleißigen NN-Leserinnen ist ja schon klar, dass mein Ziel das ja immer war, um das jetzt auch so ein bisschen nochmal auf, auf das Motto des Historikertags zu münzen. Für mich war immer klar, ich möchte um die Deutung eines studentischen Historikertags ringen. Und auch wenn ursprünglich von uns als Fachstadt und auch irgendwie von mir andere Dinge geplant waren, also wir haben ja super viel Zeit zu Beginn in die Planung eines Cafés gesteckt. Und ja, das konnte natürlich aufgrund der Pandemie-Maßnahmen, die natürlich auch selbstverständlich gerechtfertigt sind, nicht stattfinden. Aber dennoch war uns ein großes Anliegen, zu ermöglichen, dass die Studierenden sowohl mit anderen Studierenden, aber auch mit allen ReferentInnen und so weiter ins Gespräch kommen können. Also dieser kommunikative Aspekt war uns wichtig. Und ich habe schon die Erfahrung jetzt gemacht von den Studierenden, mit denen ich gesprochen habe, die am Historikertag teilgenommen haben. Und das sind auch einige, die nicht aus München sind. Das ist doch die Möglichkeit, gab und einige die Chat-Funktion genutzt haben und das auch spannend fanden und auch irgendwie dann doch, wenn sie an Veranstaltungen teilgenommen haben durch die TeilnehmerInnen-Liste gescrollt haben und geguckt haben, wer denn da so mit dabei sitzt und ach ja, mit dem oder derjenigen hatte ich schon mal einen Kurs und dann ist man vielleicht doch noch mal ins Gespräch gekommen. Und das ist irgendwie für mich schon ein sehr, sehr schöner Moment gewesen, dass das am Ende geklappt hat, irgendwie so dieses Ziel und auch einfach der Aspekt. Das muss ich jetzt schon an der Stelle nochmal betonen, weil das bisher nicht so der Fall war und ich auch mit den ja, den FachschaftlerInnen aus Münster ja damals sehr viel Kontakt hatte, dass hier in München die ganzen Hilfskräfte bezahlt wurden und all das, was Denise Reizenstein vorhin gesagt hat, dass da so viel im Hintergrund passiert ist und dass vieles, ja, auch aufgrund der Studierenden passiert ist und gemacht werden konnte und das Ganze auch wertgeschätzt wird durch Bezahlung, aber auch durch Anerkennung so, ist ist wirklich schön und das freut mich, weil das war irgendwie so über die Zeit und das, das hat ja jetzt lange gedauert, bis der Historikertag endlich stattgefunden hat, aber es war immer mein Ziel und das ist irgendwie sehr schön für mich. Und äh, vielleicht noch eine kleine äh, Anekdote. Also auch wenn ich jetzt durch, also krankheitsbedingt letzte Woche dann nicht dabei sein konnte, fand ich es in der Zeit davor immer sehr spannend, dass ich durch meine, durch meine Mitgliedschaft im Ortskomitee war ich ja zum Beispiel auch in der Zeitung des VADs, also der Verband der HistorikerInnen Deutschlands, abgezeichnet. Und äh, dadurch haben sehr viele Menschen, mit denen ich, in, einem, in meinem Studium, aber auch in verschiedenen Arbeitsbereichen über die letzten Jahre, ich studiere ja schon ein ganzes Weilchen in Kontakt gekommen bin, sich wieder bei mir gemeldet. Und das war irgendwie ganz schön. Also so ehemalige ArbeitskollegInnen oder aber auch ehemalige Dozierende von mir haben sich per Mail gemeldet. Ach ja, und äh, sie sind ja jetzt im Ortskomitee, wie schön. Und das ist ja auch eine Art der also eine Art der Vernetzung, die dann dadurch stattgefunden hat und vielleicht hätte man natürlich auf einem präsenten Historikertag sich nochmal gesehen, aber das steht dem ja jetzt auch nicht im Wege und das ist vielleicht auch einer dieser kommunikativen Aspekte, den der Historikertag auch im Digitalen ja, ermöglicht hat und das finde ich ganz wunderbar und äh, jetzt hoffe ich einfach, dass vielleicht mit meiner Veranstaltung dann im Nachgang auch noch ein paar Kontakte zustande kommen und man da einfach noch ein bisschen von dem Historikertag dieses Jahr zehren kann. Und ich hoffe natürlich auch, insbesondere für die Studierenden, dass äh, vielleicht beim nächsten Historikertag viele der jetzt schon möglich gemachten Vorteile für Studierende übernommen werden. Und dass äh, einfach Teil des Historikertags bleibt, dass äh, Studierende eben auch, die also zu den WissenschaftlerInnen des Historikertags gehören, zu den Jüngeren aber dennoch und äh, auch Teil einfach dieses äh, Diskurses sind.
3: Ich glaube, da hat sich aber in den letzten Jahren auch vieles verändert. Also wenn ich, ich glaube, 2004 war ich auf einem Historikertag in Kiel und wenn ich das so Revue passieren lasse, das war schon noch eine ganz andere Art von Historikertag. Da spielte der sogenannte Nachwuchs noch gar keine richtige Rolle. Und Nachwuchs waren da diejenigen, die gerade frisch habilitierten. Und das nannte man damals, glaube ich, irgendwie Bullenschau. Und wenn dann die frisch habilitierten Vorträge hielten und da wurden tatsächlich äh, Karrieren... Äh, entweder äh, vorangebracht oder auch echt zerstört. Aber das war eben die Vorstellung von Nachwuchs, die man 2004 noch hatte. Und wenn wir das vergleichen 2021, ist das schon eine ganz andere Situation. Auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, das da von Seiten der Studierenden, vor allen Dingen auch von Seiten derjenigen, die eine Dissertation verfassen, artikuliert wird und, und reingebracht wird in den Verband. Und äh, zum Glück wird das eben auch zunehmend wahrgenommen. Also nach dem Münsteraner Historikertag wo auch gerade die Promovierenden sehr stark aufbegehrt haben gegen bisherige Planungen, auch beim Historikertag, gab es einen sehr intensiven und soweit ich beteiligt war auch und das mitbekommen habe, auch sehr fruchtbaren Austausch. Ein paar Veränderungen auch äh, in der Hinsicht. Und ich glaube, das wird sich jetzt die nächsten Jahre auch weiter noch entwickeln. Also ein bis bisschen eben auch, dass es ja eine Vertretung gibt, auch im VHD-Ausschuss der Promovierenden. Da wird man jetzt einfach mal schauen, was da noch kommt. Aber ich freue mich natürlich, Janine, dass du das nochmal hervorgehoben hast, dass es gut angekommen ist, dass die studentischen Hilfskräfte bezahlt worden sind. Das war unserem Sprecher Martin Zimmermann und mir auch immer sehr, sehr wichtig gewesen. Und gerade jetzt nach diesen langen Corona-Monaten, wo wahrscheinlich auch vielen Studierenden die Nebenjobs weggebrochen sind, fand ich das nur fair, dass das eben getane Arbeit dann wirklich auch entlohnt wird. Und weil du, Janine, auch gerade noch von Anerkennung, gesprochen hast. Auch da hatten wir ein sehr schönes Erlebnis in der Gruppe der Studentischen Hilfskräfte, die die Zoom-Veranstaltungen mit begleitet haben als Host. Und das war tatsächlich auch der Vorsitzende des Geschichtslehrerverbandes, der sich tatsächlich auch umbenannt hat jetzt in den Verband der Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer Deutschlands. Und der Vorsitzende ist tatsächlich mit einer Packung Pralinen bei seinem Host oder seinem seiner Hostin, ich weiß gar nicht, ob man das gendern kann, vorbeigekommen und hat sich persönlich bedankt vor Ort für die Arbeit, die da geleistet wird im Hintergrund. Und das fand ich eine ganz, ganz tolle Geste der Anerkennung und ähm, wirklich auch sehr, sehr schön, dass das passiert ist.
1: Ja, und wie gesagt, ich war bisher nur beim Historikertag 2018, aber den 2016 habe ich auch über Mitstudierende mitbekommen und auch in, also im Vergleich zu diesen drei Historikertagen hat sich einiges getan und das merkt man schon und das lässt ja einfach auch auf ein, ein wohlwollendes, äh, also auf wohlwollende zukünftige Historikertage hoffen und das
3: ist ja sehr schön. Hast du dich eigentlich mal damit beschäftigt, ob irgendwie eine studentische Vertretung schon früher bei Historikertagen im Ortskomitee saß? Denn ich glaube auch, das könnte ein Novum gewesen sein in ich München, oder? Ich glaube auch.
1: Also wenn ich in Münster immer mit den FachschaftlerInnen gesprochen habe, dann waren sie schon in irgendeiner Form in Kontakt mit dem, also mit dem Ortskomitee und insgesamt mit der Organisation des äh, Historikertags. Aber es äh, schien mir in den Berichten immer eher so, als wäre das nicht wirklich eine... Offizielle Funktion. Und ich habe mich damals auch wirklich sehr geehrt gefühlt. Zum einen natürlich, dass es diese Position gibt und zum anderen, dass ich damals das Vertrauen der Fachschaft bekommen habe und dass durch die Verzögerung ja natürlich auch jedes Mal bei konstituierenden Sitzungen erneuert wurde, dass ich das machen darf. Und ja, mir hat das wirklich ganz, ganz große Freude bereitet, nach all den Jahren Fachschaft dann nochmal so eine Verantwortung zu haben und da irgendwie mein, mein Ziel da eines studentischen Historikertags oder auch einfach dieser, des studentischen Mitwirkens am Diskurs, nicht nur am historischen Diskurs, sondern auch am Diskurs, was in der Uni passiert. Und insgesamt, das ist mir ja immer sehr wichtig gewesen, dass ich das da nochmal so tragen durfte. Richtig schön. Und ich bin ganz gespannt, wie das dann weitergeht und hoffe einfach, dass, äh, dass das noch nachhallen wird. Und ich finde es zum Beispiel auch ganz wunderbar, was dann jetzt durch unsere Veranstaltungen auch noch möglich ist, hier jetzt auch, um nochmal auf die NN zu sprechen, zu kommen. Wir haben ja auch dann im Nachgang unserer Veranstaltungen sind Artikel entstanden und wir haben in den Veranstaltungen auch darauf hingewiesen, dass man da auch nochmal weiter diskutieren und debattieren kann. Und das, äh, ja ist wirklich gut angekommen bei allen Zuhörenden. Also ich war auch bei der Veranstaltung von der Giulia Grossi und das war wirklich sehr schön zu sehen, wie erstaunt auch einige waren, was da möglich ist und was wir, was wir da machen. Und das macht natürlich irgendwie so die ganze Fachschaft schon stolz, wenn das mal gesehen wird, was da so im Hintergrund geleistet wird. Und ja, das ist einfach eine ganz positive Erfahrung, die ich machen durfte.
2: Das Finde ich sehr, sehr schön und wenn es ansonsten nichts mehr zu sagen gibt von eurer Seite, würde ich den Podcast dann, beziehungsweise das Interview des Podcasts hiermit beenden. So, nachdem wir jetzt das Interview gehört haben, sind wir wieder hier und sowohl Janina als auch Frau Reizenstein haben ja einiges über Hilfskräfte ähm, erzählt und auch was es so Neues gibt, was Novums waren. Und jetzt würde mich noch gerne interessieren, was du als Hilfskraft äh, zu dem Ganzen sagen würdest.
0: Ja, also es gibt mehrere Punkte, die angesprochen wurden, die an die ich nochmal anknüpfen möchte. Und zwar zum einen auch diese Frage mit dem Finanziellen. Ich fand das wirklich toll, dass wir als Selbstkräfte da diesen Zugang bekommen haben, dass wir uns auch äh, selber die Veranstaltungen im Nachhinein anschauen konnten oder auch generell ähm, mithören konnten, wenn wir bei der Registrierung saßen. Da war ja dann... Äh, wenn eine Aufnahme war, konnten wir dann eben im, im Nach also nebenbei ähm, die Plattform öffnen und da mitschauen. Das war natürlich wirklich super und man hat dann doch ein bisschen mehr mitbekommen, als nur hinter der Tür zu stehen. Und äh, wie auch gesagt wurde, dieses Globale, ich meine natürlich hat man einen Eintritt gezahlt, aber man konnte sich halt von überall dazuschalten und das war wirklich wirklich toll. Also das muss man sagen, das wäre auch für die Zukunft sicher für viele Studenten auch interessant, wenn man sich da die Veranstaltungen mit anhören darf, kann. Ähm, was mir auch besonders gefallen hat, äh, war, dass wir endlich wieder ein bisschen mehr sozialen Kontakt hatten. Äh, wie auch erwähnt wurde, dass äh, die Studenten teilweise das erste Mal im Hauptgebäude waren. Das war bei mir jetzt nicht der Fall, aber es war echt schön, dass man sich da nicht nur mit den, äh, mit den Historikern und Historikern austauschen konnte, sondern auch mit Kommilitonen, die man nie kennengelernt hat und ich wage sogar zu sagen, dass da auch Freundschaften entstanden sind, weil man natürlich die ganze Woche miteinander gearbeitet hat. Es war einfach schön, vor Ort so viele Menschen zu treffen und sich auszutauschen, vor allem mit anderen Geschichtsstudenten, die ja auch äh, dieselben Interessen haben als man selbst. Und ähm, ja, des Weiteren fand ich das als Geschichtsstudentin sehr beeindruckend und ähm, ja auch spannend, Historikerinnen und Historiker kennenzulernen, die man sonst nur als Autoren von Fachbüchern kennt. Es waren jetzt natürlich nicht so viele vor Ort. Wir haben ja schon bereits im Interview gehört, es äh, waren ja 3.000 bis 4.000 Anmeldungen, aber die, die vor Ort waren, kannte man ja trotzdem und es war natürlich auch schön, diese Leute mal persönlich kennenzulernen. Da war auch ein bisschen Ehrfurcht dabei, weil das natürlich Leute vom Fach sind, vor denen man auch Respekt hat. Und das hat es natürlich auch wirklich noch schöner gemacht, da dabei zu sein. Und es war auch wirklich schön, wie viel Lob man vor Ort auch bekommen hat für die Hilfe und für die ganze Organisation und dass wir immer dabei waren, dass wir immer da waren ähm, als Ansprechpartner und äh, ja, also ich fand, das war ein einmaliges Erlebnis, es war wirklich schade, dass natürlich nicht alle da waren, aber nichtsdestotrotz war es wirklich, wirklich ein Erlebnis und ich kann es einfach jedem nur, nur empfehlen, da mal dabei zu sein, weil es einfach wirklich spannend ist und
2: ja, dem, dem kann ich mich nur anschließen und ähm, auch mit den Autoren, ich, wie man vielleicht in einer der letzten äh, Podcast-Folgen gemerkt hat, mag ich Comics ja ganz gern und es gab am Dienstag auch ein, ähm, also am Dienstag des Historikertags, der Historikertag heißt Historikertag, geht über mehr Tage, von 5. bis 8. Oktober war dieses Jahr und am Dienstag Vormittag war auch ein ähm, Christine Gundermann, von der ich schon einige Texte gelesen habe, äh, für meine Hausarbeit damals zitiert habe, äh, eben in einem Vortrag dabei und deswegen war ich auch, uh, uh, unbedingt, äh, unbedingt sehen und auch die Namen zu kennen einfach und die dann auch mal live zu sehen, wie sie reden, das fand ich auch sehr, sehr cool am Historikertag. Gibt es denn von dir noch äh, Anekdoten zum Historikertag, was du erlebt hast oder irgendwas, was du unbedingt loswerden willst noch?
0: Ja, da war eine Sache, die habe ich ganz lustig gefunden, äh, weil normalerweise ist ja bei so, so einem Kongress ja auch so eine Erwartung da, dass halt viel diskutiert wird, Das sind ja viele Meinungen dabei, man konnte sich auch, wenn man nur äh, zugeschaltet war bei diesen äh, Streamings, konnte man natürlich Fragen stellen oder ähm, seine Meinung äußern und dann wurde ich einmal von äh, einem des Organisationsteams angesprochen, wo es dann hieß, ja, also die Veranstaltung ist jetzt nicht langweilig, aber so eintönig, weil alle stimmen einfach blind zu und sagen, ja, das passt und somit kam halt diese Diskussion nicht auf, die jeder erwartet hat. Also jeder war total irgendwie drauf fixiert, so ja, jetzt kommt eine Meinung und da kommt jemand und sagt, ja, da stimme ich aber nicht zu und dann kommt diese Diskussion auf und das kam einfach nicht. Und ich fand das dann total lustig, weil ich, ich war ja vor, vor der großen Aula und äh, dann kam kam, äh, kam sie raus und diese, nicht diese Enttäuschung, sondern einfach diese Ernüchterung, so, ha man hätte da so viel diskutieren können und dann kam diese Diskussion aber nicht auf und das fand ich einfach total lustig, weil ich mir denke so, einerseits freut man sich, dass man zustimmt und dass die Meinung angenommen wird, auf der anderen Seite ist man enttäuscht, dass da jetzt nicht irgendwie ein total großer Streitpunkt äh, war und äh, ich fand das total lustig.
2: Ja, manchmal funktioniert es nicht so, wie man sich es vorstellt. <lacht> oder, ähm, das ist eine schöne Anekdote. Ja. Ähm, Gibt es noch was? Oder?
0: Ja, ähm, am ersten Tag äh, war das sehr spannend, weil das Partnerland ja Israel war. Und äh, wir hatten ja sehr viel hohen Besuch. Man, äh, es kam natürlich auch, ähm, es kam verschiedene Vertreter den Mysterien, zum meinen auch der Wissenschaftsminister, also Großaufgebot und auch ähm, Jemand vom Generalkonsulat äh, des Landes Israel. Und äh, wir waren, wie gesagt, die große Aula Security. Und Im Laufe <lacht> des Tages kam äh, jemand von der Polizei und äh, ist zur Aufnahme rein und kam wieder raus, hat uns befragt, wo die Toiletten sind und ob man auf dem Balkon äh, hochgehen kann. Und hier so ja, dann hatte sich das angeguckt. Und später kam dann jemand vom israelischen Sicherheitsdienst und äh, wir waren dann schon total schockiert, so okay, was, was passiert hier und natürlich ist natürlich große Sicherheit angesagt, wenn dann jemand vom Generalkonsulat kommt, ähm, das ist ein heikles Thema und äh, es hieß ja, das ist immer so eine Veranstaltung, ähm, die besonders für Angriffe genutzt wird, wenn da so viele Leute da sind und äh, das war dann total lustig, weil sowohl der Polizist auch äh, der Herr vom israelischen Sicherheitsdienst, die haben uns dann immer so zugezwinkert so und haben uns gefragt, ob äh, alles in Ordnung ist, ob jemand gekommen ist, wo sie noch nachschauen könnten. Also es war sehr spannend, muss ich sagen. Es wurde am ersten Tag sicherlich langweilig. Und äh, ja, das habe ich auch noch nie erlebt, dass wir dann so eng mit... Ähm, Polizei und Sicherheitsdienst zusammenarbeiten.
2: <lacht> ja, ist auch cool. So, so erlebt man mal außerhalb von seinem Geschichtsstudium oder den, den normalen ja. HB-Jobs, den jemand jetzt da so hat, äh, spannende Sachen. Ja, Aber stimmt ist. schon, der Historikertag ist wahrscheinlich vor allem, wenn Israel Partnerland ist, äh, besonders geschützt, weil durch antisemitische Bewegungen ja. und das Ganze ist es halt immer, ähm, kocht es halt noch mehr hoch, wie wenn es ein anderes Land. Äh, Partner ist, aber soweit ich weiß, ist glücklicherweise nichts passiert, also habt ihr einen super Job gemacht.
0: Ja. <lacht> Wir haben auch vom äh, Herrn des Sicherheitsdienstes einen Daumen hoch
3: bekommen.
2: <lacht> ah, perfekt. Besser geht's ja nicht. Ja. <lacht> Und mit diesen Anekdoten von dir würde ich jetzt dann auch langsam zum Ende des ganzen Podcasts schreiten, aber wie man es von uns gewohnt ist, gibt es natürlich noch Medientipps von uns. Ähm, Möchtest du beginnen, Niki?
0: Sehr gerne. Ich habe einen Buchtipp mitgebracht. Ähm, mein Buch, welches ich vorstellen möchte, heißt wie der Historikertag Deutungskämpfe mit dem Untertitel Der Streit um die deutsche Geschichte. Und zwar von Heinrich August Winkler, ist dieses Jahr erschienen und beinhaltet historisch-politische Essays. Es geht um deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und setzt sich mit Themen auseinander, über die lange Zeit oder sogar bis heute noch gestritten wird. Ähm, da sind zum Beispiel Texte der 70er Jahre, wo zum einen hochschulpolitische Konflikte erörtert werden. Da ist der Bezug zur Rebellion von 1968 da. Zum anderen, wie versucht wurde, Geschichte der nationalsozialistischen Diktatur umzuschreiben, sowohl unter Anführungszeichen rechte als auch linke Versuche, je nachdem, wie es tagespolitisch am besten war. Ähm, ich möchte hier aber nicht wirklich zu viel verraten. Ich kann das Buch empfehlen, vor allem für diejenigen, die sich mit dem 19. und 20. Jahrhundert beschäftigen. Der Autor versucht auch wirklich viele Fragen, beziehungsweise auch Streitfragen einzugehen, als Beispiel, warum es zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur in Deutschland einen Funktionsverlust äh, des Nationalismus gab und äh, das Buch ist äh, in vier Teile gegliedert äh, und zwar in äh, Texte f, äh, der Geschichte Deutschlands vor 1918, Texte zwischen den Weltkriegen, dann äh, über das geteilte Deutschland und dann auch noch Texte nach dem Mauerfall.
2: Okay, das klingt sehr, sehr spannend. Ich habe dieses Mal ausnahmsweise keinen Comic dabei, obwohl diese Woche der neue Asterix erschienen ist. Aber ich möchte eher erstens auf die noch ausstehende Veranstaltung von Janina nochmal zum Ende hin hinweisen. Wurde ja im Interview schon angebracht, aber äh, nochmal die vermutlich Anfang November stattfindet, ist auch unten im Beitrag verlinkt. Und zusätzlich möchte ich zwei Leseempfehlungen aussprechen, welche zwei Artikel auf dem nn blog betreffen. Ich denke Viele von euch haben die vermutlich schon gelesen, weil sie weit davor erschienen sind. Ähm, einmal ein Gespräch mit Dr. Denise Reizenstein vor dem Historikertag. Wir, machen sie, wir haben es jetzt danach besprochen. Einmal davor über die Organisation etc. Und einmal von Janina den Artikel um die Deutung eines studentischen Historikertags Ringen, welchen ich auch sehr gern gelesen habe und auch sehr, sehr spannend ist, wo sie über ihre Sicht als studentische Vertretung im Ortskomitee berichtet. Ein sehr, sehr lesenswerter Artikel. Mit diesen Leserempfehlungen verabschieden wir uns äh, von diesem Podcast. Als kleinen Teaser kann ich nur kurz anteasern, dass der nächste Podcast vermutlich über LMU Exchange gehen wird. Ähm, Anmeldefristen dafür sind im Dezember, ähm, aber mehr dazu im nächsten Podcast. Und ansonsten vielen, vielen Dank, Niki, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, es freut mich sehr, dass ich äh, hier dabei war und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal.